0: Está ouvindo mais um episódio do podcast sobre neurociências do programa de extensão Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Eu sou Adriano Freitas, pós-graduado em neuroaprendizagem, que é a neurociência aplicada à educação, especialista em neuropsicologia clínica. Neste episódio, o assunto é a neurociência da política. E, novamente, convidando todos a participarem desse podcast, enviando críticas, dúvidas, sugestões, elogios. Isso pode ser feito por mensagem de e-mail através do endereço podcast sustentatraçovida.com vidacom ou por mensagem de WhatsApp pelo número 2299-222-1003. Também convido todos a visitarem o meu site www.adrianofreitas.com pois nele tem bastante informações sobre projetos que eu desenvolvo, também informações sobre cursos gratuitos que de vez em quando aparecem lá, e uh, trechos de aula, palestras e outros materiais audiovisuais a respeito das neurociências. Não deixem de visitar, te espero lá! E esse episódio está sendo gravado numa época bastante importante para o nosso país, que é a última semana de campanha política, onde haverá, no próximo final de semana, eleições para a presidência da República. Isso no ano de 2022. E eu não poderia deixar de retomar o assunto política, o assunto eleições. Eu já fiz dois episódios falando um pouquinho sobre a, o processo eleitoral, mas eu gostaria de complementar esses assuntos analisando um pouquinho o cenário político e, e as pessoas que defendem um político, defendem outro, para que a gente possa entender melhor esse contexto. Eu deixo claro aqui que em nenhum momento, tanto nos outros episódios quanto nesse, eu estou me referindo especificamente a um ou outro candidato não estou defendendo uma posição política, eu estou simplesmente analisando e trazendo à tona o entendimento de como alguns processos funcionam, né? processos decisórios e como que a gente se posiciona nesse momento. Então, eu gostaria de deixar isso claro para evitar mal entendidos. O foco desse episódio, na verdade, é justamente o cenário que a gente encontra, tanto no nosso país quanto no mundo. Não é uma, uma, um cenário, um quadro político exclusivo do Brasil. Em vários países estão ocorrendo situações onde as pessoas defendem determinada posição política de forma muito intensa, eu diria que em alguns momentos até violenta, e não respeitam certos limites nessa defesa. E eu queria falar um pouquinho disso, né? É, 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 o que leva as pessoas a esse comportamento de defesa cega é, por determinado político, determinado partido ou oposição. Bem, é, a gente precisa, antes de mais nada, entender o seguinte, existe uma é, insatisfação muito grande com a, a estrutura política dos países. Né? Eu vou me referir aqui ao Brasil, mas, na verdade, considerem isso como o um mundo inteiro, porque está ocorrendo no mundo inteiro. Mas há uma insatisfação muito grande. Porque É constante a gente assistir notícias de corrupção, de pessoas que ganharam dinheiro público para fazer algo de interesse pessoal. É constante a gente ver... É, questões que nos parecem injustas com a população, injustas conosco e que nos colocam numa situação muitas vezes difícil, né? Muitas vezes a gente está aí batalhando, trabalhando igual um doido para poder pagar contas e para poder sobreviver e pessoas que, sabe, sem o menor trabalho e de modo muito fácil estão se mantendo acima de tudo e de todos e, e ganhando dinheiro e, e corrupção e ilegalidades envolvidas. Então essa insatisfação que é gerada, isso é, vai tomando uma proporção, a pessoa vai se cansando dessa situação, a pessoa ela, ela, vai se tornando avessa a isso tudo que acontece. E a gente tem que entender uma outra coisa nessa questão. A situação como um todo, se a gente for analisar, eu não vou entrar em méritos aqui legais ou políticos, mas a gente precisa entender que a gente não considera aquilo que a gente não conhece nas nossas decisões e nas nossas opiniões. Eu não sou capaz de tomar uma decisão, uma opinião, baseado em algo que eu não conheço. Então, eu, me, eu lanço mão de coisas que eu conheço, ou que eu tenha visto, para poder tomar essas decisões. Só que muitas vezes elas ficam rasas, elas não ficam é, com o grau de fidelização, com o grau de verdade que deveriam. Eu vou dar um exemplo. Até eu muitas vezes fico revoltado quando eu vejo, ah, mas aquele corrupto ou aquela pessoa que prejudicou o outro, pô, de repente foi solto pela justiça, como assim? Essa justiça não presta, a justiça é ruim, é isso, é aquilo. Uh, eu diria que eu, olhando assim de fora, dizer que a justiça é ruim, eu estou sendo raso. Por que, que eu estou sendo raso? Veja bem, eu não estou defendendo e nem dizendo que a justiça é, é perfeita. Não estou querendo dizer isso, não estou entrando no mérito. Mas só para a gente entender: é, a justiça ela segue em leis. E leis que são feitas muitas vezes por esses corruptos, que estão sendo soltos. Mas é, um juiz, por mais que ele ache uma situação injusta, amoral até. Ele não pode fugir ao que está escrito na lei. E se a lei diz que aquele corrupto tem certo direito, ele infelizmente vai ter que deferir, ele vai ter que concordar com isso e dar o direito àquele corrupto. Por mais que tenham provas e por mais que tenham coisas atestando que ele é culpado. Percebem o que eu quero dizer? Então, é uma análise muito rasa eu culpar um elemento, culpar a justiça, por algo que às vezes ela não tem opção. Um juiz, muitas vezes, ele não tem opção. Eu não estou dizendo, repito, que é uma justiça perfeita. Você tem juízes corruptos, como toda área, existem pessoas corruptas, existem jeitinhos aqui ali, mas não, a gente não pode ter isso como uma regra. Né? E a gente não pode ter como regra que todo médico é ruim todo médico é corrupto, a gente não pode ter como regra que todo engenheiro é corrupto, a gente não pode ter como regra que todo juiz é corrupto. E aí fica essa questão, é, é, eu muitas vezes me sinto revoltado quando eu vejo o corrupto sendo solto, tá? Mas daí eu culpar a justiça, será que eu tenho conhecimento suficiente dos fatos para poder dizer que a justiça realmente foi culpada naquela situação? Que o juiz foi culpado? Será que eu, eu tive acesso às provas, eu tive acesso às leis, eu li o suficiente para entender que não uh, o juiz não teve opção era um direito que ele tinha de uma lei que ele mesmo fez ok mas está lá na lei né então é, a gente tem que entender isso uh, as pessoas elas não têm como tomar decisões com base em algo que não conhecem elas não têm como opinar e aí quando fazem quando é, se veem numa situação de ter que decidir ou ter que opinar ou ter que se posicionar muitas vezes se o faz baseado em convicções que nem sempre são embasadas em fatos 100% verdadeiros. Podem ser fatos parciais ou achômetros que nem sempre têm fundamento, como é esse caso. Né? Ah, é, eu achar que um juiz ou a justiça é ruim porque determinada pessoa foi solto pode ser verdade em algumas situações, mas pode ser totalmente errado em outras, onde eles estão simplesmente seguindo uma lei que aí se foi feito por corruptos ou não, essa lei é outra história. Mas percebem onde eu estou querendo chegar? E por que, que eu estou dando essa volta? Para a gente entender o seguinte, no Brasil e no mundo, as pessoas estão muito cheias disso tudo. Elas estão cheias de ver dinheiro público sendo roubado, elas estão cheias de ver interesses de poderosos sendo preservados em detrimento à população. É, estão cheias de ver que a população se mata para trabalhar, para que meia dúzia tenha uma boa situação. Então, isso realmente não é bom e, e pessoalmente afeta todo mundo. As pessoas se sentem revoltadas e cansadas disso. E, por, e aí é que eu quero chegar. Como que isso se transforma numa convicção política e numa polarização e numa briga política tão absurda como a gente tem visto no Brasil e no mundo? Pelo simples fato de que alguns políticos, numa situação como essa, da gente estar tá chegando num extremo de revolta, eles fazem uso do discurso é, que diz tudo que você está sentindo. Que diz tudo que boa parte da população está passando e está querendo e está desejando. Então, é, muitas vezes, né, eu estou falando assim via de regra, é, mas. É, Quantas vezes você vê um político e fala, putz, não aguento mais, não sei o que, esse político tinha que, tinha que tacar uma bomba no Congresso. E às vezes você fica torcendo para que determinada coisa seja verdade, que extermine aquilo, porque você sabe que às vezes num voto vai ser difícil trocar tudo. Então, ah, que aconteça uma desgraça e, e acabe com todo mundo, e daí renova tudo. Né? A gente sabe que não é esse o caminho, não estou defendendo isso, estou dando um exemplo. Então, uh, muitas vezes você lá no seu íntimo, acaba pensando isso, acaba tomando esse tipo de, 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 de posicionamento. Mesmo que você saiba que é uma coisa errada, que você saiba que não é o caminho, mas acaba, sabe, a revolta sendo tanta que você fica com isso para você. E aí vem um político qualquer e defende isso, que ele vai tacar uma bomba, que ele vai acabar com isso, com aquilo. Sabe, então aquilo tudo que foi se acumulando durante anos... E, e toda aquela revolta que está guardada lá no cantinho, de repente ela toma forma. Toma forma de um partido, toma forma de um político. E aí o que acontece? Você, o teu cérebro, você acaba sendo empurrado a defender esse cara. Porque ele representa a solução para os problemas que você passa no seu dia a dia, para o sofrimento que você tem para manter a sua família, para que outros roubem, entende? E isso vai fazendo com que você acabe é, tornando essa defesa é, desse político, desse partido, uma questão pessoal sua. Porque ele não está simplesmente fazendo promessas disso ou daquilo. É, mas as promessas que eles estão fazendo é justo o que você precisa, justo o que você quer, justo o que você pensa com, com a emoção. Tá? A gente tem que entender que o nosso cérebro tem estruturas que agem muito instintivamente, muito emocionalmente. E elas são muito rápidas, muito fortes. Uh, a gente tem outras estruturas que freiam elas, né? que são estruturas que fazem o um raciocínio mais fino. Né? Então pega o teu impulso de bater em alguém e fala, não, né? você está com essa vontade, mas espera lá. Então tem as estruturas que tomam essa atitude, que tem esse impulso, mas tem aquelas que não deixam que ocorra, são freios. Só que quando você está num grau de revolta, num grau emocional envolvido com aquilo, grande, de revolta, de tristeza, de angústia, de não ver solução para tua família e de repente vem alguém e abre as portas como se ele fosse promover tudo aquilo que você precisa, sabe? O teu emocional, que é muito forte, as tuas estruturas emocionais, elas vão se sobrepor às racionais em muitos momentos. E elas vão te fazer defender aquilo. Defender aquelas ideias, defender aquele político, defender aquele partido. E eles fazem bom uso disso. Né? Aí entra marketing, entra né, várias informações deturpadas, várias coisas que vão corroborando o que aquela pessoa está falando. E aí o teu cérebro não quer saber, ele fica cego. Porque o emocional está te empurrando àquilo. A, a, a Por isso essas defesas tão exacerbadas e tão violentas até. Porque deixa de ser uma questão política e passa a ser uma questão pessoal. Então se antes você tinha a opinião que um político era melhor, pior, menos pior, com essa situação você acaba tendo ele como um grande salvador e como a pessoa que pessoalmente vai resolver o teu problema. Vira uma questão realmente pessoal. E tudo que é emocional, tudo que é pessoal, passional, é, te faz ficar um pouco cego. Dependendo da pessoa, muito cego. E aí entram aqueles vieses de confirmação, que eu já falei em outros episódios. Então, quem não, não passou por esses episódios no podcast, convido a voltar lá nos episódios onde eu falo sobre heurísticas e vieses cognitivos, que nós temos um viés chamado de confirmação quando você tem uma convicção muito forte em alguma coisa, você muitas vezes você não procura notícias ou procura informação imparcial, você procura informações que corroborem aquela tua convicção, que confirmem ela, mesmo que as informações não sejam confiáveis, não sejam de fontes confiáveis. E é isso que a gente vê. As pessoas têm uma convicção muito forte. Justamente uma clara demonstração do viés de confirmação, acabam fazendo uso de informações falsas, de informações deturpadas, é, de fontes não confiáveis e, e buscando essas fontes simplesmente pelo fato delas dizerem o que ela quer ouvir dizendo o que corrobora, o que confirma essas convicções pessoais dela. Não bastando isso, né, além de recorrer e ler e consultar essas fontes, elas acabam replicando essas informações como verdades, porque são as verdades dela, são as verdades que é, promovem esse viés de confirmação que elas têm. Então, a gente acaba tendo é, esse, esse quadro de polarização que eu repito, não é uma exclusividade do Brasil, mas esse quadro onde você cria uh, um grupo que defende a todo custo um certo político, um certo partido, independente do que ele faça. Essas pessoas acabam ficando cegas para os erros. Uh, então, o que acontece de errado com esses políticos ou esses partidos não é considerado, não é visto, porque o emocional daquela pessoa está envolvido o suficiente a ponto de ser uma questão pessoal. Se ele perde uma eleição, não é ele que está perdendo, sou eu. Se ele é, sofre alguma coisa, um ataque vindo de outra pessoa, esse ataque é a mim. Porque eu acabo é, tomando as dores e realmente ficando uma questão pessoal minha, justamente pelo envolvimento emocional e que esse envolvimento emocional é uma das poucas coisas que faz o nosso cérebro parar de raciocinar. Ele faz o nosso cérebro uh, não questionar, não ser crítico, não ser imparcial. Então, uh, um envolvimento emocional muito grande, uma convicção com boa carga emocional, nos faz, de fato, é, perder o equilíbrio nas decisões, nos faz perder... A, a, a capacidade de analisar por todos os ângulos uma situação. E aí a gente entra nesse quadro que a gente vê. E isso acaba ficando mais grave, porque como essas pessoas normalmente defendem esses políticos ou essas pessoas de uma forma muito intensa, e como eu falei, até violenta em algumas situações, né? a gente vê aí notícias de um matando o outro por questões políticas, a gente vê é, um espancando o outro por questões políticas, ameaçando, né? Quando as pessoas perdem um pouco essa mão, erram a mão é, nessa defesa, isso acaba ficando uma, uma questão exagerada, você acaba criando uma outra situação, que é, mesmo que o grupo que se opõe a essas ideias ou a essas pessoas não seja um grupo violento, não seja um grupo de... Uh, de matar, de bater ou de fazer ou de acontecer, ele acaba se tornando muitas vezes. Por quê? Por uma questão de autodefesa. É, é difícil, é raro que você tenha os dois grupos nascerem de uma forma muito violenta, os dois. Geralmente não. Geralmente um se sobrepõe, se, sai, se sobressai nessa violência ou nessa tentativa de imposição da força dos do que ele pensa, do que ele acha. E nessa imposição, os outros que estão se sentindo aquados acabam tendo que tomar posições e tomar atitudes como uma forma de defesa, sabe? Do tipo, ah, se eu não tomar esse tipo de atitude, se eu não tomar esse tipo de comportamento, se eu não sair processando todo mundo que fala isso, se eu não, sabe, é, se eu não reagir de alguma forma eu vou ser prejudicado, eu vou apanhar, eu vou morrer, eu vou é, ter a minha integridade ou a integridade da minha família prejudicada. E aí você acaba tendo um segundo grupo que começa a ganhar essa força e essa polarização também cega muitas vezes, mas não por uma questão muitas vezes... De, de, de viés cognitivo ou não por uma questão de, de identificação mas por uma questão de defesa de autodefesa é, isso é mais ou menos uma análise assim muito rasa também não quer dizer que eu esteja 100% com a razão, não quer dizer que isso resuma tudo, existem muitos outros fatores a serem considerados, mas como eu sempre falo, o podcast é curto, então eu dou uma visão geral e aí, e aí fica aberto para discutir, quem quiser enviar comentários, né? abertos a, a, a pelo menos fazer a gente pensar um pouquinho sobre outro ângulo. É, e, mas eu acho, só para fechar aqui o podcast, uma questão que eu é, acabei passando batido, é o seguinte... Nessas convicções pessoais, muitas vezes uh, estão incluídos assuntos que não são os mais adequados e que não deveriam ser uma defesa uh, de um gestor público, mas que acabam virando e acabam sendo defendidos pelas outras pessoas. Mas por quê? porque essas pessoas são como ele, se identificam com ele e emocionalmente estão envolvidos, como eu já falei. Eu vou dar um exemplo aqui. Se você tem um líder e esse líder é totalmente contrário e totalmente avesso e repudia e maltrata é, o grupo LGBTQIA+, por exemplo, você tem nesses defensores dele pessoas que lá no seu íntimo são homofóbicos são pessoas que, sabe, também têm o mesmo tipo de pensamento, por isso essa identificação tão grande. É, não tem como uma pessoa defender uma pessoa assim, dizer, não, eu defendo ele, mas não sou homofóbico. E você vai ver, a pessoa está defendendo cegamente ele, não tem como, é, se ela ganha esse grau de identificação com a pessoa é justamente porque ela se identifica em tudo, com ele ou em quase tudo, pelo menos. E, e isso leva a uma situação de que muitas vezes a pessoa da boca para fora fala não, eu não sou preconceituoso, não. Mas quando lá no fundo, lá no íntimo, ela com ela mesma e não em sociedade, ela pensa daquele jeito. Ela age daquele jeito. Mas ela pode não exteriorizar, mas sim porque senão ela não defenderia, ela não teria essa, esse envolvimento emocional todo. Só queria complementar com esse assunto. Então, eu fico por aqui nesse episódio. No próximo episódio eu vou falar um pouquinho sobre derrota eh, e sobre fracasso, que há uma diferença aí entre um e outro e que não é específico sobre político, que eu vou falar, mas também pode ser considerado nesse segmento. Será que nós estamos preparados para sofrer uma derrota? Será que nós lidamos bem com isso? A gente vai discutir esse assunto no próximo episódio. Você ouviu mais um episódio do podcast sobre neurociências do Programa de extensão Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Eu sou o Adriano Freitas, pós-graduado em Neuroaprendizagem especialista em Neuropsicologia Clínica. Neste episódio, eu falei sobre a neurociência da política. Se quer escrever para a gente com críticas, sugestões elogios, basta enviar uma mensagem de e-mail para podcast.sustenta-vida.com ou então pelo WhatsApp, código 2299 -1003. Eu fico aqui aguardando vocês no próximo episódio, hein? Até lá!